0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Ezequiel capítulo 37 que encontrou, diz amém. Versículo 1 diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos Sobre a face do vale E eis que estavam sequíssimos E me disse Filho do homem Porventura viverão esses ossos E eu disse Senhor Deus Tu o sabes Então me disse Profetiza sobre estes ossos E dize-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor E assim o Senhor Deus Assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo, então me disse, Filho do Homem, estes ossos são a casa de Israel, e eis que... Dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo Meu Alguém dá um amém? Amém. Glória a Deus O motivo pelo qual o Senhor colocou no meu coração Essa palavra é porque nós estamos chegando ao final do ano E quando começa a chegar o final do ano A gente começa a olhar as coisas e começa a falar Negativamente A mensagem de hoje é o poder da palavra E eu quero que você aprenda a falar conforme aquilo que Deus quer que você fale, para o final do ano da sua vida, para o final do ano deste ano aliás, na sua vida, e para o início do ano que vem também, entender a importância daquilo que se fala, o profeta Ezequiel, teve umas experiências estranhas, ele ficou dormindo de um lado só, amarrado, por mais de um ano, lado direito, 390 e poucos dias, se não me falha a memória. Depois ele ficou dormindo do lado direito, 40 dias, do lado esquerdo, aliás. Do direito é para falar que ele estava profetizando o cativeiro de Israel, e do esquerdo para falar que estava profetizando o cativeiro de Judá. Deus mandou ele. Cozinhar sua comida, assar sua comida em fezes Para falar do tipo de mistificação E de situação que vivia o povo de Israel E tem N situações Que esse cara viveu E aqui está uma assombrosa (risos) Imagina você Chegar num lugar, num vale Cheio de ossos Sequíssimos E eles começarem a fazer barulho E se formar uma caveira Porque o que a Bíblia diz é isso Se formou uma caveira, osso com osso, cada um no seu lugar Podia cantar, eram duas caveiras Que cabia bem a música ali, né? Eram centenas de caveiras ali Depois ele viu os nervos Subindo e formando Uma estrutura humana só de nervos De tendões Depois ele viu a carne Cobrindo esses nervos E depois ele viu a pele cobrindo a carne. Ele viu o corpo humano sendo destrinchado, né? Cortado, sendo reconstruído na frente dele, um por um. E o que era um vale de osso seco se formou um exército. Se formou corpo humano com olho, com unhas, com pele, com tudo. É uma visão estranha olhar o ser humano por dentro, né? Mas ele viu Deus estava falando para ele, se a casa de Israel que anda dizendo que eles estão secos, estão cortados, você veja que começa o propósito do, da visão, para que ele entenda que Israel se via daquele jeito, estava falando que estava daquele jeito, você olhar a Bíblia que nós lemos, Israel estava falando, a casa de Israel está dizendo, nós, fomos, nós estamos com os ossos secos, e estamos cortados, estamos mortos, Israel estava declarando A miséria, o sofrimento Estava declarando a morte A sua própria morte, miséria e sofrimento É o que muito filho Filha de Deus, que é Israel de Deus Em Abraão Às vezes faz E não percebe Declara, declara Declara, e o Senhor quis mudar Essa sorte, ele disse A casa de Israel, acompanhe comigo Acompanhe comigo Versículo 11 Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel Eis que dizem, os nossos ossos se secaram E pereceu a nossa esperança Nós mesmos estamos cortados Eles estavam falando de uma situação caótica Deles próprios E Deus estava dizendo, eles são a casa de Israel Que se imaginam desse jeito Que se veem desse jeito Que se enxergam desse jeito Alguém está aí, irmão? Eles estavam declarando isso de si próprios Estava falando isso Por isso que eu falei do poder, do que você declara Porque começa a chegar o final do ano As pessoas começam a declarar Não, não dá isso, não dá aquilo Não não aconteceu, não sucedeu E começa o ano, ele começa dizendo Vai ser um ano isso, vai ser um ano aquilo E ele não entende no poder que há naquilo Que você deixa sair da sua boca Deus estava trazendo uma revelação Para provar que ele é o Deus Que embora a situação da sua vida esteja caótica Seja osso seco Ele é o Deus que pode mudar essa situação Em rápido tempo E o que você não imagina Ele faz Porque ele tornou osso em caveira Caveira em gente E gente em ser humano vivo Porque o Espírito entrou neles Alguém está aí? Deus estava contradizendo O que eles estavam falando com Palavra e profecia, é claro que Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus pode tudo, mas para que Ele haja nesta dimensão, precisa que a gente fale, que nós gostamos de dizer isso: Deus está vendo, Ele está vendo, Deus sabe, Ele sabe, Deus pode, Ele pode, Deus faz, Ele faz, porque Ele estava dizendo para o profeta: o que você está vendo? Osso seco. Esses ossos são uma casa de Israel que eu vou restaurar Eles vão ter carne, eles vão ter nervo, eles vão ter pele, eles vão voltar a viver Eu vou ressuscitá-los, vou tirar eles do sepulcro Eu vou desenterrar o que estava enterrado na sua vida E vou transformar essa situação O profeta não disse glória a Deus não Embora nós devemos dizer glória a Deus porque é verdade O profeta ficou olhando e disse O que, que você acha que pode ser feito aqui? Ele disse, eu vou fazer tudo isso, Deus falou falou, ou falou, não falou? Eu vou fazer tudo isso, só que não fez Ele disse, abre a tua boca e profetiza Você está entendendo ou não? Deus disse, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou botar nervo, vou botar carne, vou fazer tudo Mas abre a tua boca e profetiza Porque Deus não faz enquanto você não confessa A tua boca e profetiza Para Deus agir no teu mundo Ele precisa que você Confesse Para Deus agir na tua vida, no teu trabalho Na tua casa, na tua família, nos teus negócios Nas tuas finanças, em qualquer área Que esteja morto e que possa estar Enterrado do teu ponto de vista Ele precisa que você abra a sua boca E confesse Ele sabe, ele faz Ele diz Mas ele só vai fazer se você Abrir a sua boca (risos) O que sai da nossa boca Pode nos abençoar, mas também o que sai da nossa boca pode nos amaldiçoar. Não, você não está entendendo. Ou está entendendo, ou está meio assustado. Quando você abre a sua boca e você declara, concorda com Deus, você está dando poder a Deus de agir em favor da sua vida. Quando se abre a sua boca e discorda de Deus, você está dando poder ao diabo de prejudicar a sua vida quem está aí, quem está aí, quem está aí? Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está bem claro ali, a língua tem poder sobre a vida, e sobre a, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, a língua pode gerar vida, o que você fala pode gerar vida, porque língua é só para falar irmão, o que você fala gera vida, ou gera Morte, nós passamos despercebidos sobre essas coisas. Nós passamos despercebidos sobre esses fatos. Aprenda isso. Há poder naquilo que você abre a sua boca para falar. A vida tem poder, a língua tem poder de vida e tem poder de morte. Ela gera vida ou ela gera morte. O que você está gerando com o que você está falando, seja na área que for, isto é fato. Eu podia pregar três meses, todos os domingos, sobre esse assunto Sobre o que você fala Porque a palavra que você declara, influencia o seu mundo O mundo, o seu mundo O mundo da sua família, o mundo dos seus negócios, o mundo do seu trabalho O mundo físico Está lá em Tiago 2 Alguém está aí não? Eu fiquei observando como a gente fala Deus olhou para o profeta e disse, profeta, você está vendo o quê? Estou vendo ossos secos São muito sequíssimos E Deus pergunta, profeta Esses ossos podem voltar a ser gente novamente? Vou fazer uma pergunta simples Ossos podem voltar a ser gente novamente? Sim ou não? Do nosso ponto de vista humano, não Mas o profeta não disse não Mas a sua lógica Sabe que não A sua inteligência sabe que não E o profeta sabia que não Mas ele não disse não Ele foi sábio Porque ele sabia com quem estava tratando Tinha muita experiência de relacionamento com esse Deus E ele disse Senhor Tu 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 O Tu sabe, Senhor, mas quantas vezes nós não deixamos Deus dizer e dar o veredicto sobre situações da nossa vida. Nós damos o veredicto, nós declaramos o que vai acontecer, nós confessamos aquilo que achamos que vai acontecer, nós confessamos, nós dizemos. Nós declaramos e não concordamos com Deus E nem discordamos A gente dá o veredito O profeta poderia ter dito Não, o osso não vira gente Mas disse, não, não, não Tu sabes E sabe por que que ele falou Tu sabes? Porque Que me consta na história Não teve uma situação assim Então ele não tinha referência Ele não tinha referência bíblica para dizer Não, o osso pode voltar sem gente A única que ele tinha é de Eva Eva Foi feita da costela de Adão Um osso voltou E se tornou em Gente boa Mas ele não tinha Na história de Israel Um osso, uma caveira Um osso seco Enterrado Então ele não tinha uma referência Ele teve que dizer Senhor Tu sabes Mas o que deve ficar no teu coração É que ele não disse não Isso não dá para ser feito E como nós falamos que não dá? Eu vou falar de novo. Você está aqui não? Como a gente fala que não dá? Não, isso aqui não dá. Não, isso aqui é impossível. Não, isso aqui não, isso aqui não consegue. Isso aqui não, isso não, isso não, e aquilo não, não, isso aqui não, agora nessa situação o país, não, 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 não não dá, não pode, não consegue, não pode, não dá. E nós somos especialistas em dizer para Deus, tu não consegue. Pastor, mas adianta eu falar que consegue? Bom, adianta tu falar que não consegue? Seria uma pergunta Alguém está aí não? Quem está aí? Se o senhor perguntasse para nós sobre o nosso casamento seco Tem os casamentos que andam seco E só Deus sabe Nós diríamos que ele não tem mais solução? Quantos têm dito casamento, isso não tem mais jeito Vou me separar, vou deixar, vou embora Porque esse homem não, não tem mais jeito Essa mulher não tem mais jeito Se Deus perguntasse para nós sobre os nossos filhos Aqueles que dão um problema problema né? Tem filhos que dão um problema Que não quer nada com Jesus Que já estão envolvidos em caminhos obscuros Nós diríamos, envolvidos até em drogas às vezes Nós diríamos, não, isso não tem mais jeito Não tem mais solução Se Deus perguntasse sobre a nossa situação financeira, aquela conta negativa, nome no Seraz, SPC, cartão cortado, nós dizia para ele ser hoje, não tem mais solução. Se Deus perguntasse sobre a nossa empresa, o nosso negócio, a gente diria que não tem mais solução, que não tem mais mudança. Que não tem mais saída. Sobre a doença que as pessoas enfrentam. A gente diria, não, essa doença... É por causa da velhice, é DNA, né data de nascimento avançada. Né? Não, essa doença é porque é genética. Né? Meu pai, meu avô, meu tio, minha tia. Não, eu, tenho, eu tenho que ter. Senão, pô, eu vou envergonhar minha família, pô. Não, né? Tem que ter essa doença. Todos meus parentes tinham. Que tem gente que se conforma com isso. O médico diz... Alguém da família tinha, não, meu avô, meu avô, meu tio, tio avô, tio avô tinha, não, então fica tranquilo, você vai ter E a pessoa concorda Se Deus perguntasse sobre a enfermidade que nós enfrentamos O que nós faríamos, o que nós falaríamos para o Senhor Se Ele perguntasse das situações caóticas que nós enfrentamos na vida financeira, familiar Doença, problema, casamento, área emocional e tantas áreas A gente ia falar para ele, não senhor, isso não tem mais solução, E ou não? E por que falamos então? Só porque Deus não perguntou, eu posso falar que tudo vai dar errado? Vou mudar a letra da canção, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, mesmo que orar, Jejuar vai dar tudo errado Mudar a canção Tem uns crentes que não entenderam ainda Não é porque Deus não perguntou Que você tem que dizer que vai dar errado irmão. Aliás Você tem Muitas promessas De Deus Para a sua vida tem mais de mil Mas você não lembra que elas existem e você não faz menção delas Você prefere dizer Os ossos estão secos Isso não se transforma em gente nunca mais Palavras que nós declaramos Porque se Deus perguntasse para nós pessoalmente A gente não ia falar Não senhor, meu casamento não dá mais Meu filho não dá mais, minha finança não dá mais Meu trabalho não dá mais, minha vida não dá mais A gente não ia falar isso para Deus Eu não sei se você teria coragem para Deus Deus não sei, não tem solução mas só porque a gente acha que a gente não está falando com ele Só porque acha que ele não está vendo A gente pensa que tem o direito de dizer Não, não tem mais solução, não tem mais mudança, não tem mais saída Não dá não, vou separar, vou acabar, vai terminar, vou fechar A última palavra Deveria ser como o profeta Senhor, qual é a tua palavra sobre isto? Tua palavra sobre o meu casamento Sobre o meu filho, sobre minha finança Sobre minha saúde, sobre a minha vida O que o Senhor tinha a dizer sobre isso? Quando o profeta disse Tu sabes Ele estava perguntando O Senhor é que tem a palavra final O Senhor é que pode dizer se sim ou se não O Senhor é que pode dizer se vai ou não vai Se cai ou não cai, se acaba ou não acaba É o Senhor que tem a palavra final na minha vida Não é eu Mas nós somos expertos em dizer não dá mais, não tem como, não tem saída. Acostumei. Tem alguns que gostam tanto da doença que dizem: a minha diabetes, a minha é, doença, o meu problema, diz que é dele. Acostumou, virou de estimação. Não tira essa doença dele, pelo amor de Deus, vai, vai dar um troço. Eu sempre tratei todo problema e eu enfrento enfermidade, enfrento hoje. Como um intruso na minha vida. Porque é intruso. Eu falo essa doença, esse problema, esse não é meu. Nunca foi meu, não quero. Embora eu, eu enfrente. Sou ser humano. Se não fosse o cabelo não caía. Deus sabe tudo. Faz tudo. Vê tudo. Vê futuro. Mas as mudanças da sua vida. Passam pelo de, o que declara a sua boca. Deus disse para o profeta profetiza, fala com os ossos, fala com os ossos, o que me chama a atenção aqui irmãos, é que Deus não mandou o profeta orar, ele orava, não estou falando que nós não oramos, claro que oramos, ele não mandou orar, quando apareceu a visão dos ossos secos, e vai orar agora irmão, não, não vou orar não, ele não mandou o profeta jejuar, ele não mandou o profeta pegar os ossos grudar com as suas mãos, porque tem crente que quer fazer com as suas forças… Tem crente que quer ser colador de osso Ele quer fazer com as suas forças Com a sua capacidade E tem coisas que Não é a sua força Não é a capacidade Não é a sua inteligência Não é a sua sabedoria Não é o que você tem Foge a sua alçada Você tem que dobrar o joelho E você tem que abrir a sua boca E declarar aquilo que Deus vai fazer em favor da sua vida isso em qualquer área da sua vida, ele não mandou o profeta orar, não mandou jejuar, não mandou fazer com as suas forças, mas ele mandou abrir a boca e declarar ele se abre a tua boca e fala, fala com os ossos e eu pergunto para você, osso tem orelha? osso escuta? então vou falar com osso que não escuta? <risos> Você vai falar com osso que não escuta, irmão? Porque você fica dizendo aquele tranqueiro do meu marido não dá ouvido lá dentro, eu falo para ele nem dá bola para mim, e quem é que disse que ele precisa dar bola? Quem falou que seu filho precisa ouvir o que você fala? Quem falou que seu marido é sua esposa? Quem falou que seu cliente precisa ouvir o que você fala? Quem falou que seu negócio precisa ouvir o que você Quem falou que ele tem que entender, tem que ouvir, tem que parar? A questão aqui não é se alguém ouviu ou não ouviu A questão aqui é se você vai declarar Concordando com Deus E não discordando de Deus Porque você já tem a promessa E já tem a palavra O apóstolo diz A palavra está em ti, a palavra está na tua boca E se tua boca confessar e com teu coração crer Vai acontecer No caso da palavra é salvação E no caso que eu estou falando aqui é qualquer milagre que você precisa Existe promessa Para todas as necessidades que nós enfrentamos Existe promessa para todos os problemas que tem na nossa vida. Está na hora de parar com o WhatsApp e ler a Bíblia. Vídeo não te leva a lugar nenhum. Por mais engraçado que seja, só passa por engraçado. A Bíblia, irmão, não foi feita para a gente ter um livro para estudar. É o que diz aqui. Ou, ele disse, declara. O que Deus afirma sobre a situação, profetiza. Por isso que ele começa dizendo, assim diz o Senhor, várias vezes, assim diz o Senhor, ossos, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Por que assim? Porque é o que Deus está dizendo, não o que eu estou dizendo. Por isso que você tem que entender que as promessas que estão na palavra não são para você estudar e apenas saber que ela existe. São para você declarar, usar em favor da sua vida. Vocês estão me ouvindo lá atrás, irmãos? Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 20, nos dá um endosso de toda a promessa de Deus sobre a nossa vida. Tá lá, ó, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim por isso por meio dele também o amém e é pronunciado por nós para a glória de Deus mas é pronunciado por nós as promessas Foram feitas para você declarar Assim diz o Senhor sobre o meu filho Assim diz o Senhor sobre o meu casamento Assim diz o Senhor sobre o meu papel Assim diz o Senhor sobre a minha finança Assim diz o Senhor sobre a minha casa Assim diz o Senhor sobre a minha saúde Assim diz o Senhor E eu quero concordar com Ele Eu quero aceitar Eu quero estar de acordo com Ele Eu quero confessar Porque tudo que Ele já falou E que está registrado Tem sim Ele já disse, pode falar porque eu vou fazer certeza, o amém em Cristo Jesus já pagou, já ressuscitou e já tem o um amém para todas as promessas sobre a sua vida oh! por isso que nós precisamos encontrar entender e declarar as promessas que são concernentes a nossa necessidade não importa o que você esteja enfrentando, existe uma promessa de Deus, para que você saia dessa situação e que a tua vida melhore. São mais de oito mil promessas em favor da sua vida. Será que não vai ter uma que diz respeito à sua necessidade? Você entendeu o quanto é importante você ler a Bíblia todo dia um pouquinho? Você encontra uma promessa? Risca contra uma? Risca. Nós precisamos encontrar, entender Por que entender? E declarar a promessa concernente à nossa necessidade A gente precisa entender porque tem promessas que tem Exigências Tem condição, é condicional Tem coisas na nossa vida que a promessa vem com uma condição que eu preciso cumprir Para que Deus faça parte dele Por isso que eu preciso entender a promessa Não é para tudo, mas tem algumas que tem Eu não vou entrar em mérito porque eu não estou ensinando Mas eu quero deixar recitado o primeiro Pedro capítulo 4 1 Pedro 4,11, só a parte B, a parte A ali. Se alguém fala, fale como quem transmite a palavra de Deus. Quer dizer, se alguém fala, fala transmitindo os oráculos de Deus, na uma versão mais antiga, que eu gosto dela, obrigado. Quem fala, fala transmitindo. Não fale o que você acha, fale o que Deus acha. Alguém está aí, irmão? A sua vida até o final do ano pode dar uma transformação. Sua casa, seu casamento, seus filhos. Se você começar a usar essas oito mil promessas. Encontrar, declarar, declarar. Agora preste atenção. O profeta disse que ele começou a falar, os ossos começaram a se mexer. Ele continuou falando. Os ossos se mexeram. Disse, oh, os ossos se mexeram. Pronto. Deus já. Não tem gente que começa a falar. A declarar. E quando dá um primeiro sinal... Ele para Vamos tomar Elias como exemplo Elias está lá no monte Se enfiou dentro do monte para orar Porque Deus disse, eu vou mandar chuva Deus falou, eu vou mandar chuva Mas ele teve que orar, ele teve que falar Só para você entender a, a, a dimensão das palavras que saem da nossa boca E ele se enfiou lá no que estava orando Chamou seu servo e disse, vai lá fora Vê como é que está lá fora Ele disse, não vejo nada, ele continuou orando Como é que está lá fora? Ah, tem uma pequena nuvem, lembra aquela canção que ela cantava? Uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. O que, que Elias disse? Parou de orar? Não, ele continuou orando. Continuou orando. Continuou orando, só que mandou ele dizer, vai falar para acabe, que a chuva está chegando. Para ele pegar o cavalo e sair correndo, porque ele vai pegar a chuva no caminho. Não tinha chovido, ele não parou de orar. Mas ele já estava declarando o que Deus estava dando de sinal os ossos se mexendo e o profeta Ezequiel declarando, os nervos subindo e o profeta declarando, a carne subindo e o profeta declarando, a pele subindo e o profeta declarando, e quando ele viu tinha homens com carne, nervo, pele vindo do osso seco, porque Deus começa na sua vida pelo osso, ele começa de dentro para fora é assim que ele começa na vida da gente, ele começa no nosso interior, ele começa no mais íntimo no osso No mais difícil, no duro. Mas ele vai fazendo, fazendo, fazendo. E quando você viu, a obra está 100% feita. Ou 90% feita. Por quê, pastor? Porque os homens estavam completos, perfeitos, mas prostrados. Abre a Bíblia. Versículo 10 E profetizei como ele me deu ordem Então o Espírito entrou neles E viveram e se puseram Eles estavam prostrados Eles só ficaram de pé Depois que o Espírito Operou na vida deles E o que isso nos ensina para encerrar? Porque alguém pode estar me ouvindo Pastor, a minha vida, meu casamento, minha vida financeira, meu trabalho Está tudo bom Está tudo funcionando na minha vida Que bom, aleluia Homem perfeito. Mas existe alguma coisa que precisa acontecer em mim, pastor. Não é financeiro o meu problema, não é conjugal, não é familiar. O meu problema é um vazio na minha alma. Eu sei. É o Espírito Santo que pega o homem natural que está prostrado e bota ele de pé pelo poder de Deus. Tudo pode estar perfeito na nossa vida material, natural. Mas é incompleto se o Espírito não nos colocar de pé. Na presença de Deus, o homem sem o Espírito de Deus operando é incompleto e, até isso, ele diz: profeta, profetize para que o Espírito venha, entre. E entrou o Espírito, e os que estavam prostrados, completos, perfeitos, bom, tudo legal, ficaram de pé, porque é Deus que te coloca de pé, espiritualmente. Alguém está aí, não? Não há vida fora da presença e do relacionamento com o Espírito Santo nós precisamos dele